0: Ali Bey nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İyi
1: gördüm sizi. Yani şimdi e, bir e, grip hikayemiz oldu. Evet. E, bu e, enteresan bir hayvan. Çünkü bayağı ateş falan da yapıp e, bir yere vuruyor insanı yani. Dolayısıyla bir hafta falan 10 gün sürüyor. Ondan sonra da öksürükle devam ediyor. Dolayısıyla Herkes dikkat edip maskeyle geçsin, çünkü yani hani iş gücü kaybı, ondan sonra işte malum e, hastalık hali
0: güzel bir şey değil yani. Geçmiş olsun ama iyi görünüyorsunuz, evet, evet. sesiniz de gayet sağlıklı geliyor başalı. Toparladım. Geçmiş. Evet başlayalım istersen evet, Başlayalım. Ekonomiyle başlamak istiyorum izin verirseniz. Ee, büyüme rakamları açıklandı. Beklenenin bir tık üstünde Türkiye ekonomisi büyüyor ama ben izin verirseniz öncelikle e, Hafize Gaye Erkan hanımefendinin ISO'da e, sanayicilerle yaptığı toplantıdaki e, konuşmalarını atıf yapmak istiyorum. E, bir patikaya girdik diyor ve olumlu sinyalleri yılın ikinci yarısına itibaren almaya başlayacağız diyor ve enflasyonu 2024'te yüzde 32 ile bitireceğiz diyor. yani 175 lere kadar çıkacağını ama daha sonra yüzde 32 ile yılı kapatacağımız 2024 için söylüyorum tabii ki bunu <gülüyor> e, söylüyor mutfağı neden e, bir e, açıklama ama bir taraftan da basına yansıyan bazı açıklamalar var orada da aslında üstü kapalı olarak da diyor ki e, iktidara ee, biz üzerimize düşeyen Merkez Bankası olarak yapıyoruz sizde siyaseten bunu uyun demeye getiren imalar var satır aralarında Öte yandan çeşitli e, derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notu ile ilgili pozitif şeyler yaşandı geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz e, Bunlar Türkiye'nin kredi notunu bb eksilen bb pozitife çevirdiler bir taraftan da Bank of Amerika'nın e, ekonomistlerin diliyle söyleyeyim TL'yi short etme yani kısa vadede Türk lirasını e, yatırım yapma gibi bir e, şey var kendi yatırımcılarına tavsiyeleri e şeye bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın e, dolar varlıklarına bakıyorsunuz bir önceki aya göre oldukça ciddi artışlar gözüküyor bu çerçevede siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın e, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasında yola çıkarak mevcut durumu? Şimdi Merkez Bankası Başkanımız
1: Gaye Hanım, Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması gerektiği gibi konuştu. E, evet. Ve karşısında da İstanbul Sanayi Odası'nın meslek komiteleri vardı. Yani
0: ee, aslında kül yırtmayan üretim kesimi var yani aslında. E, evet
1: bakarak. yani ekonominin önemli aktör kesim kesimlerinden bir tanesi var yani reel ekonomi ekonominin He. gerçek sahipleri onlar yani finansçılar yani ekonomine kan veren işte onun e, akışını sağlayan piyasaları yağlayan yıkayan e, e, e, parayla iştigal eden kesim halbuki esas üretimi yapan sanayi Dolayısıyla sanayi demek zaten e, ekonomi demek yani üretim demek ekonomi demek başka hiçbir şey ekonomiye en e, yakın şey e, üretim yani ürettiğin zaman varsın Hatta para bir tarafta para var bir tarafta e, üretim var dediğin zaman o üretimin karşılığı olarak basılan meta. Yani o ürettiği şeylerin el değiştirebilmesi için, rahatlıkla el değiştirebilmesi için ve onlara bir değer atfedebilmek için bulunmuş olan bir meta yani o aslında. Üretim yoksa para da yok. Doğru. Şimdi bunu derken ama bir taraftan da üretim olmayan, üretim olmayıp da para olan, bazı şeyler yok mu dünyada var tabi mesela Amerikan ekonomisi oradaki üretimin karşılığı değil orada basılan para mesela hı hı. yani bu bizim gibi ekonomiler için geçerli olan şey ee, yani makroekonomik politikalar ama uluslararası e, e, şöyle diyelim uluslararası hegemonların e, e, ekonomisine geldiğin zaman Hadise farklı çalışıyor tabii. Yani evet. elimizdeki bizim çıkarttığımız her paranın karşılığında yapılmış olan belli bir üretim var. Veya bir hizmet var. Mal veya da hizmet üretilmiş. Ama orada öyle bir şey yok. Yani çünkü şeyin gayri safi milli hasılasının yüzde yüz kırkı kadar borçlanmış, parayı basmış dışarı. Yani bizim Amerika'nın... Merkez Bankası'nın bastığı paralar bizim elimizde yani şu şu anda e, dolaşıyor. Üstelik de çuval çuval yani şey olarak kağıt para olarak yani kaydı olarak da değil. Hakiki basılmış
0: mürekkebiyle yeşil. ondan sonra çuval. Yani şeyleri görüyoruz bankalarda e, valizler içine teslim edilmiş paraları görüyoruz. Evet yani bir tab-
1: fonlar falan var. O fonlara yatırılmış falan.
0: İşte e, <gülüyor> e,
1: e, maruf bir takım fonlara bavul içerisinde çuval içerisinde neyse getirilmiş Amerikan Merkez Bankası mağmuriyatı neyse de şimdi kendi Merkez bankamıza gelelim Merkez Bankası bir defa nedir çok ciddi bir devlet kurumudur Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası anayasal bir kurumdur ve Türkiye'nin parasına sahip çıkan Türkiye'nin parasının sahibi fiil sahibi olan onu basma hakkına sahip olan yani devlet kuruluşudur, devlet kurumudur, anayasal kurumdur. Yani bunu devlet kurumu diye bunu e, e, altını özellikle çizmemin sebebi şu, bir hükümet kurumu değildir yani, siyasetin bir kurumu değildir. E, anayasal
0: siyasi kurumlar da vardır ama bu anayasal bir devlet kurumudur. Şimdi... Zaten başındaki kişiye governor deniyor ya da e, bizim deyimimize governor de deniyor. Amerika Amerikan ya da İngilizce'deki e, devlet ya da vali governor governor, governor. Vali işte o Merkez
1: Bankası governor deniyor ee, yani evet. devleti temsil ediyor oradaki kişi. Yani devleti de evet temsil aslında bir anonim şirket statüsü ama bir kamu kamusal bir anonim şirket sahibi kamu değil yani sahibi devlet değil ama bir şekilde devlet tarafından sınırlı bir şekilde kontrol edilen bir kurum yani şimdi şöyle yani bunun bağımsız olması istemiyor Çünkü bağımsız yapmazsan o zaman Para çok tehlikeli bir şey. Yani parayı siyasetçinin eline vermek tehlikeli bir şey. Para devletin parasıdır. O devlet tarafından tasarruf edilir. Siyasi kısmı, siyasetteki kısmı bunun hazinedir. Yani o hazine ile Merkez Bankası arasında da bir ilişki var tabii. Hazinenin paraya ihtiyacı olduğu zaman belli kurallara bağlı olarak hazineye para devretmeye, Merkez Bankası mezundur o da karşılığında işte bono alır verir e, veyahut da bir borç tesis eder onun da kuralları mevcuttur netice itibariyle neden bunu söylüyorum e, Gaye Hanım bir e, Merkez Bankası guvernörü gibi güzel bir iletişim e, örneği gösterdi geçtiğimiz hafta içerisinde Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın e, önemli görevlerinden bir tane sadece faizi belirlemek değil Faizi yükselttim, 250 puan, 500 puan artırdım, düşürdüm falan filan değil. Bir sürü fonksiyonu var. İki ana fonksiyonu biri faizi belirlemek, politika faizini. İkincisini de ikincisi de iletişimi piyasayla olan iletişimi sağlamak. Tabii ki bankaları idare etmek, bununla ilgili finans piyasaları ile ilgili çeşitli kendi şeyine düşen regulasyonları yapmak falan filan. Ama bunları söylememin sebebi devlet ibaresini altını çizerek söylememin sebebi güvenilirliği buradan kaynaklanıyor Merkez Bankası'nın. Şimdi neden güvenilirliğe geldik? Güvenilirliğe geldik çünkü Merkez Bankası'nın yürüttüğü politikaların başarılı olabilmesi için Merkez Bankası'na bir güven lazım. Yani sadece iletişimle olmaz. İletişim belli bir güven üzerinde. Doğru. Fakat bizde Tabii böyle bir şey, yani bu şu anda uygulanan ortodoks politikalar, anti enflasyonist bir ortam için çok uygun politikalar, evet doğru şeyler yapılıyor mu yapılıyor. Ancak şurada şu kritiği getirebilirim ben, geç başladı yani Mart'tan beri, e, bu işlerin aslında yani Mart'la Ağustos arasında şu anda geldiğimiz yere gelmiş olmamız lazımdı. Hem hem hedefler hem de şey konusunda e, e, faiz politikaları konusunda hatta buraları da geçmiş olmamız gerekirdi. Niye vakit kaybettik diye soru işaretleri var. İşte bu soru işaretlerinin tamamı güveni birazcık zedeleyen veyahut da güvenin çok hızlı bir şekilde yerine gelmesini ee, engelleyen bir takım e, olaylar. Şimdi güveni e, yani e, belli bir e, herkesin merkez bankası bir patika çizdiyse ve bu patikanın sonunda 2024 yılının so, e, bitişinde 32 ile bitireceğiz enflasyonu diyorsa buna herkes inanmazsa bu olmaz zaten. Yani bu e, ya önemli aktörler inanmazsa olmaz. Bunları... E, Yani dolayısıyla inandırıcılık çok önemli, güven çok önemli. Sanayicilerde genel şey ne? Hava ne? Onu sorayım. Ya şimdi sanayicilerde genel hava şöyle, söylenenler gayet güzel, yapılanlar da bunda tutarlı. Yani Gaye Hanım'ın konuşması, Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması gibi oldu. Hakikaten, hakiki bir Merkez Bankası'nın başkanı. başkanının konuşması iletişimi ciddiyeti içerisinde e, e, oldu dememin sebebi tutarlıydı yani teknik tutarlılık var içerisinde bir söylediği şey öbür söylediği şeyle ve yapılan şeylerle yaptığını söyle söylediğini yap prensibine uygun Tamam evet. şimdi bu neden biz bunu önemsiyoruz Çünkü biz öyle Merkez Bankası başkanları gördük ki orada iletişim yapacağım diye çıkıp milleti azarlayıp giden adamlar vardı. Yani e, anlatabiliyor muyum? Mesela e, yani geçtiğimiz dönemde bunları unutmamak lazım. Çünkü tekrar olur. Yani unutursak tekrar olur. Bunu tekrar tekrar hatırlamak lazım. Bu epistemolojik kopuş, heterodoks yaklaşım falan filan adı altında yapılan zırvalıklara bir isim bulup ondan sonra Bunların açmış makro e, e, ihtiyati tedbirler zırvalıklarını çıkartan Ondan sonra da ekonomiyi düzelteceğim derken temelli bozan bir e, dönem geçirdik maalesef işte bu hasarı tamir etmeye çalışıyor şu anda Gaya Hanım, Mehmet Şimşek Bey ve onların bütün ekibi Cevdet Atçaylar var falan altında arkasında Hatice Hanımlar var. Şimdi bunlar onu tamir etmeye çalışıyor. Tamir etmek için de yaptıkları en önemli şey yaptıkları şeyin yarısından fazlası güven yüzde 60'i güven yüzde 40'ı da teknik teknik çalışmalar yapılması gereken şeyler. Şimdi makro ekonomi makro ihtiyati tedbirler dediğin şeyler neler Efendim sana diyordu ki mesela bir e, e, e, sanayi odasına geldiği zaman e, bir Merkez Bankası Başkanı Başkanımız diyordu ki işte e, soru geliyor ben kredi almaya gittiğim zaman sanayici haklı e, olarak sonra kredi almaya gittiğim zaman diyorlar ki bana kardeşim sen sana işte şu kadar kredi veririz Eğer sen e, i̇hracattan getirdiğin dövizin yüzde 60'ını bozdurursa. Son bankaya diyorlar ki neyse o dedik ya yani, bu ne demek yani yüzde 60'ını bozduramam ben zaten o parayla tekrar e, ham alacağım. Ara mamullerimi ithal edeceklerimi alacağım yani o paraya o dövize ihtiyacım var benim.
0: Evet. O zaman e, azarladı adamı dedi
1: ki ya alma kardeşim dedi ya.
0: Yok, alma evet. abi dedi. Yani ha, tamamen abi. sokak ağzıyla alma abi kredi dedi. Yani. Alma
1: abi dedi kredi ya. Dedi başkasından şey, ya kardeşim sen böyle bir şey... Neyse, buralardan geldik geçtik. Onun için gayanımın Hanım'ın iletişimi çok doğru, düzgün. Hem teknik olarak doğru, hem politik olarak doğru. Yani yalnız bir açıdan doğru olması yeterli değil. Biliyorsun teknik doğrular var, politik doğrular var. Hem teknik olarak hem politik olarak doğru olması lazım. Çünkü güveni yeniden tesis edecek. Evet. Güveni yeniden tesis etmek için bu konuşma, üslup falan yeter mi? Ve içerik? Hayır. Evet. Güven tesis etmek için öncelikle o devletin merkez bankasının devlete ait olduğunu ve bağımsız olduğunu, siyasetten bağımsız olduğunun bir defa piyasaya teminat olarak verilmesi lazım bu lafla olmaz lafla da olur iletişim diyoruz ona ee, e, onu iletişimle destek e, yapmak zaten gaye hanımın refere ettiği hadisede oydu dedi ki siyasete beni desteklediğinizi gösterin yani Çünkü benim bu yeniden tesis etmeye ihtiyacım var Aksi takdirde ben en doğru şeyleri
0: yapsam bile. Bu hedeflere varmamız mümkün olmayacak. Onun için sizin yadırınız. Zaten Gaye Hanım öncesinde de Mehmet Şimşek de o şekilde ikna edildi sanırım. E- ekonominin direksiyona geçilmesi noktasında. Doğru. Şimdi dolayısıyla
1: e- milletin sen dedin ki nasıl bakıyor sanayici bu Sanayici şöyle bakıyor. Oyun güzel kuralları tesis edildi. Oyun düzgün bir şekilde başladı ama kazan çömlek patladı diye bağırabilir birisi yani kazan çömlek patladı. Diye ki
0: patladı son 3-4 yıldır çok kez kazan çömlek patladı. Ama bu Bir... şimdi genç arkadaşlarımız
1: bilmezler. çünkü onlar daha ziyade online oyunlar oynuyorlar. Biz halbuki organik oyunlar oynardık. işte yakar top, saklambaç, ondan sonra deckman falan filan. Bu gibi oyunlar oynadığımız zaman ee, oyunun ortasında bir yerde kazan çömlek patladı diye birisi bağırırdı. O ne demek? Oyun bozuldu demek. Her şey yeniden, yeniden başlayacağız. Ha, takımları yeniden alıyoruz yeniden başlıyoruz. Bu bitti yani bozuldu yani. Böyle saymam falan filan. Kazan çömlek patladı diye bağırırlar. Burada da kazan çömlek patlamasından korkuyor herkes. Dolayısıyla kazanı çömleğe garanti altına alacaksın diyor. Gaya Kazanla çömle dikkat edin garanti altına alın böyle bir şeyi efor edemeyiz artık bir daha böyle bir şey bozulursa ikinci bundan sonra kimsenin kimse inanmaz yani buna yalancının masalı gibi olur Dolayısıyla evet. bu çok önemli e şimdi bunu nasıl yapacak şöyle yapacak yani tabii yine iletişimle lafla yapacak dediğim iletişimle yapacak Mustafa Bey sorunuzu ileteceğim yani senin mesleğini e, e, küçümsüyorum gibi gelmesin. Lafla yapacak diyor <gülüyor> İletişim çok önemli bir şey. E, e, tabii ki. Hani işin esprisi olarak lafla yapacak. Diyecek ki biz Merkez Bankası'nın arkasındayız. Onun koyduğu politikaları sonuna kadar destekliyoruz. Ama bu yeter mi? Yetmez. Yeterli şart değil. Gerekli şart ama yeterli şart değil. Yeterli şart ne olurdu? Mesela bir Kanun çıkartır ve der ki ben e, veyahut da Cumhurbaşkanı veya da işte e, evet Cumhurbaşkanı şu anda başkanlık sisteminde olduğumuza göre e, Merkez Bankası'nı dört yıl için atar görevden alamaz dört yıldan önce. Mesela onun seçilme kriterlerini öyle bir koyar ki e, daima düzgün bir
0: kişi seçilir oraya. Böyle. E, bu noktada güzel bir soru geldi Mustafa yani, Bey'den.
1: Burası, bak, bu siyasi bir görev değildir Merkez Bankası başla, başkanlığı. Teknik bir görevdir. Yani o işi bilen birisinin olması gerekir. Yani bir, mesela şey, bir yönetici olarak bir şirkete çok kabiliyetli, yetenekli, hatta bakkallık yapmış olan daha önce, yani insan yönetmiş, para alışverişini yönetmiş birisini koyabilirsin ve çok da başarılı olabilir Çünkü tüccar bir tüccar nosyonu vardır ama sen bir hastaneye bir operatör olarak e, e, doktor olmayan operatör doktor olmayan dört e, e, sene dört sene okumuş iki sene ihtisas yapmış altı sene bir on sene daha okumuş Ondan sonra operatör olmuş bütün şeyleri falan da e, yapmış e, stajyerliğini falan filan da yapmış e, şeyini İnternship'ini falan tamamlamış. Adam yani ameliyathaneye adımını bile atamaz. Ya bunun gibi bir şeydir Merkez Bankası Başkanı. Her ekonomist de olmaz. Bak şimdi her ekonomist de olmaz. Yani merkez bankacılığını bilen. Para para ve bankayı, bankacılık için bunun e, özel ihtisas konusudur. O ihtisasa Gaye Hanım e, bu ihtisasa tam direkt olmasa da çok yakın olan bir kimse olduğu için i̇şte bu
0: noktada güzel bir soru geldi ee, dur dur. Mustafa Bey'den yapısal reformlar yapılmadan Merkez Bankası başkanının başarı sağlaması mümkün mü diye soruyor Ha şöyle o konuya giriyorsunuz zaten anladığım çok güzel. kadarıyla tam zamanlama bunları güzel oldu çünkü daha önce de bunları hep konuştuk
1: çok doğru bir soru Aslında güzel bir soru şu anda Merkez Bankası'nın politikalarıyla Türkiye'nin ekonomisi düzelmez. Yani e, yapısal sorunlarını çözmek için orada değil. Gayet. Evet. İşte o siyasetin görevi değil mi? E tabii. Yani şimdi yapısal sorunları çöz... Bu şöyle düşünebiliriz. Hastayı tedavi etmeden önce, önce bir e, bu vitalleri dedikleri doktorların yaşam yaşam için gerekli olan şartları normalize etmemiz lazım Ateşi düşürmemiz lazım enflasyonu yani ateşi düşüreceğiz nabızı stabilize edeceğiz tansiyonu düşüreceğiz şekerini varsa diğer vital şeylerin fonksiyonunu oksijen satürasyonu falan normale getireceğiz ki hastayı ondan sonra esas hastalığının bütün bu semptomlara sebebiyet veren hastalığın gerçek tedavisine başlayalım ya ameliyat olacak ama bu ateşli adam ateşli enfekte olmuş Ondan sonra tansiyon yüksek kalp dayanmaz bunu ameliyat etme önce bir her şeyini düzelteceğiz Ondan sonra işte bu fonksiyonu icra ediyor şu anda Gaye Hanım Mehmet Şimşek ve ekibi önce bir hastayı normal bir hasta durumuna getirelim ya bakarsan yani bizim e, bu, bunu nereden çıkardım falan bu hasta adam mı hani bu İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra söyledikleri işte hasta adam önce daha doğru söyledikleri e, şey vardır ya e, Lloyd George Osmanlı için he, Osmanlı için e, öyle değil yani baktığın zaman şeylere rakamlara görüyorsun enflasyon bizden daha yüksek enflasyon bir kişi de var yani Arjantin'de de var falan. Ondan sonra işsizlik dediğin zaman şöyle, e, para, paranın değer kaybı dediği zaman böyle biz hastayız yani şu anda. Yani şu anda ameliyat yapılamaz bizde. E, yapısal reformlarda ameliyatlı olur yani. Ne dedik mesela yapısal reformlar içerisinde bir defa bu cari açığı yani bütün kötülüklerin anası olan cari açığı sıfırlayabilmek için bir politik oluşturmak lazım, bir hedef koymak lazım. Bak bu hedeflerin içerisinde hiç öyle bir hedef yok. Enflasyon hedefi var. Ateşi düşüreceğiz hedefi var. Hastalığı iyileştireceğiz hedefi yok. Ne diyor? E, ne, ne diyoruz? Cari açığı düşürmek için hedefe ihraç edilen yerli, yerli katkı koyacağız diyoruz. Koyman lazım. Yani ben ihraç edilen yerli katma değerin peşinde olmam lazım. İhracatla alakam yok benim. Bak adam işte 70-100 liralık ihracat yapıyor. 80 liralık 100 dolarlık ihracat için 80 dolar e, e ihtiyacı var. Yani bu bu şekilde gitmez yani. Katma değeri, ihraç ettiğin yerli katma değeri artırman lazım. Bunun için de... Hedefe koyman lazım. Bir şeyi yapmak için önce hedefe koyacaksın. Hedefe koymazsan olmaz. Mesela bu yapısal, bence yapısal bir şeydir. Bir yerlerde de yazmıyor bu yani. Diğer yapısal şeyleri de sayabiliriz arka arkaya. Ama bunlar genellikle her yerde işte. Vergi reformu var. Hukuki, hukuki altyapının düzenlenmesi. Enfis reformu var. Bunların hepsi bu ekonominin Düzgün işleyişine ve verimli işleyişine e, e, e, şey yapacak katkı sağlayacak şeyler. Ama bizim esas sorunlarımız e, hastalığımızın kaynağından imun sistemimizi yani kuvvetlendirmek için cari açığımızı sıfıra yaklaştırmamız lazım. Onun için de e, ihraç edilen yerli katma değeri artıracak politikalar. Hedefe onu koyarsak o politikaları zaten e, bürokrasi zaten kendiliğinden yapar o hedefi gerçekleştirmek için. Yani e, soru çok güzel soru. Hastalığın tedavisine başlamış değiliz. Hastayı stabilize etme e, fazı ve bu da 2000 merkez bankasının dediğine göre 2024 e, sonunda 32, 2025 sonunda gelecek. 2025 sonunda inşallah gelir. Ondan sonra başlar, başlayabilir. 2025'te başlayabilir ancak e, e, e, yapısal reformlar.
0: Hmm. Yani geç değil mi? <gülüyor> Bunu sorayım. Abi e, yani... E, bu arada bir de seçim olacak değil mi arada? Yani bu yani. şey e, e,
1: epistemolojik kopuş, kopuş ve heterodoks e, e, felsefeyle falan uğraştık yani biz. Yani bu iş... Ee, az bu olay değil yani bak neler yapmışız gördün mü? Epistemolojik kopuşlar, heterodokslar
0: bunlarla vakit her Felsebe üretmeye çalıştılar Şu anda yani.
1: Kaybetmiyoruz. Şu anda kaybettiğimiz vakti telafi etmeye çalışıyoruz. On Bakın
0: şey, şeyden bile yakındık telafi şimdi. Edeyim.
1: Bak iki senede iki seneyi telafi edemezsin. iki seneyi belki on beş senede telafi edebilirsin ama iki seneyi iki senede nasıl telafi edeceksin? Yani dört senelik
0: iş mi yapacaksın yani? Valla. Peki bir de şimdi şöyle bir durum var, ee, enflasyonu körükleyen şeylerden bir tanesi de e, Hayat pahalılığı, hayat pahalılığı enflasyon, yani siz bir sarmaldan söz etmiştiniz hatırlarsınız e, Şimdi burada e, başında ücretler de artacak, bu ücretlerin artışı e, maliyet enflasyonunu körükleyecek, maliyet enflasyonu yine enflasyon oluşturacak, yine hayat pahalı, öyle bir sarmal devam ediyor olacağız Yani bu patikaya girdik tamam güzel de yani bu işini bugünlerde asgari ücret tartışılıyor mesela e, yılbaşında memur zammı emekli zammı da söz konusu olacak yani e, peki ya biliyorum beklentiniz ne sorun <gülüyor> 4,
1: 4 sene önce bir şöyle demiştik ilk başladığımız zaman 2020'de hatırlıyorsan bir evet. ücret fiyat sarmalına girme tehlikesi var Türkiye'nin demiştik ve zaman zaman da hep bu ücret fiyat sarmalına bazı işte bu ücret fiyat sarmalının en e, e, böyle yoğun olduğu yerdeyiz yani şu anda e, fırtınanın şeyin e, işte Tayfun göbeğindeyiz yani Dolayısıyla ücretler e, pompalanıyor Ondan sonra enflasyon e, çıkıyor ücretler tekrar ona intibak ettiriyor falan bu, bu şekilde gidiyor şimdi yalnız şuna bakmamız lazım şanslı bir tarafımız var o da şu enflasyonun tipi de yani hastalık influenza mı yoksa covid mi o ikisini ayrılık etmemiz lazım bak yeni e, e, şeyden gripten kalkmanın faydaları bu her şeyi Şimdi griple ölçüyorsun falan. Influence. Örnek
0: verebilecek elinizde bir doneler var. Çünkü. Doneler var yani.
1: Yaşanmışlıklar var yani. Neyse şimdi burada e, e, hastalık maliyet enflasyonu mu? Talep enflasyonu mu? Yani cost push dediğimiz maliyet enflasyonu, demand pull dediğimiz ma, e, talep enflasyonu. Şimdi e, e, asgari ücretlerin artırılması tabii talep enflasyonunu yaratıyor. Mesela dövizin artması da maliyet enflasyonu şimdi şöyle bir durum var ki dövizi tutmalarının sebebi Merkez Bankası'nın hala dövizi çaktırmadan tutuyor olmasının sebebi yani çaktırmadan ve çaktırarak da tutuyor ama eskisi gibi değil başka birçok enstrüman kullanıyor şimdi faizde kullanmaya başladı Dolayısıyla rahat kontrol ediyor ve o daha e, e, daha doğru bir kontrol yöntemi yani açıkçası faizi şey yaptığın zaman yukarılarda mevduat
0: çıktı. faizleri %50'yi buldu bu arada. Evet. evet, evet. faiz yüzde kırkı bulunacak.
1: Evet. Üç aylık üç
0: aylık mevduata yüzde KKM denen o ucube e, şeyden çıkışlar da çok yoğunlaştı ciddi oran. hala 95
1: milyar dolar KKM var yani 95 milyar. Evet. Ha, şimdi e, e, e, şunu söylüyorduk burada dövizi tutmanın geçirgenliği enflasyon geçirgenliği şu anda yüzde 50'ye geldi Eskiden şöyleydi döviz yüzde on arttığı zaman Efendim yüzde bir buçuk artardı artırırdı bu fiyatları fiyat seviyelerini şimdi yüzde on arttığı zaman yüzde 50 artırıyor şey yüzde 5 artırıyor Dolayısıyla Dolayısıyla dövize daha çok dikkat etmekte fayda var. Yani talep enflasyon tarafına yani artık hani şey tabii ki orada talebi de patlatmamaya çok dikkat etmek lazım. Hem kredi mekanizmalarını
0: orada da frene basıp aslında. Ben ben şimdi açıklamalarında sanki onu görüyoruz. Geçen hafta dedi ya 2024'te bayağı sıkıntılı süreçler yaşanabilir şirketler açısından da yani. Batışlar da görebiliriz, işsizliği de görebiliriz dedi. Benzer açıklamaları yıllar önce hatırlarsınız FED Başkanı Powell yapmıştı. Amerika'daki işsizlik oranları artmıştı. Zonlu şirketlerden sürekli söz ediliyor zaten ülkemizde ki bunlar krediyle yaşıyor. Onların kredi muslukları kesilmiş oldu. Yani evet. kredi garanti fonu gibi. Kasım başındaki programımızda onu
1: söylemiştim galiba yılbaşından sonra bu ödenmeyen bir takım ödenemeyecek kredilerin falan ve bazı şeyle yani bazı zorluklar olacak sanayi cephesinde diye onu öyle öngörüyorum şimdi burada demek ki yani asgari ücretin arttırılmasını da hani biraz elimizi bol tutalım demeyeceğim de yani onun artırarak bir miktar telafi etmekten kaçınmamız lazım ama bu arada dövizi tutmak enflasyon politikası için çok
0: daha ön görünüz var mı yani şimdi devlet kendi ödeyeceği maaşlarda TÜİK'i baz alıyor yani TÜİK'i baz aldığı zaman da hedef enflasyona yakın bir zam yapacak gibi gözüküyor özellikle memur ve emekliye asgari ücret konusunda sizin bir öngörünüz var mı? çünkü sendikalar daha farklı taleplerde bulunuyor işte siyasi partilerin bazıları farklı taleplerde bulunuyor bugün muhalefet liderlerinden bir tanesi minimum 17 bin olmalı asgari ücret dedi 20 bin lirayı telaffuz edenler var siz ne düşünüyorsunuz yani asgari ücretteki öngörünüz var mı
1: ya şimdi şöyle orada öngörü değil de siyasi görü lazım çünkü o siyasi bir konu ekonomik bir konu değil yani ekonomik sonuçları itibariyle ekonomik ama sebepleri itibariyle siyasi bir konu bugün şey varsa Mart sonunda seçim varsa bir iki cebimden de çıkmıyorsa yani devletin cebinden çıkmıyor ki asgari ücret yani sanayici versin diyor sen diyor Ahmetoğlu Mehmet'e sen diyor şu kadar daha fazla para öde başüstü üstünde diyorsun, ödüyorsun yani. Devletin
0: cebinden bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Ama hatta, Orada Mehmet Şimşek'in uyarıları ve Gaye Erkan'ın uyarıları devreye giriyor. Yani, hatta
1: hatta devletin gelirleri de artıyor. Maliye politikası e, da orada devreye giriyor. Yani adamın de geliri arttığı zaman e, şeyine e, şeyi e, e, vergi ve sigorta primleri de yükseliyor doğal olarak vergi ve sigorta primleri şeyden de yükseliyor bu kademeler var ya kademelendirme vergi oranı kademelendirmesi onu değiştirmezsen bir anda bir üst kademeden yüzde yüzde 35 verirken yüzde 40 vergi veriyor oluyorsun halbuki bir şeyin değişmemiş işin değişmemiş aslında reel gelirin değişmemiş sadece bir enflasyona uyarlama yapılmış maaşın fakat yüzde beş real Fazla vergi veriyorsun. Dolayısıyla bu işten aslında devletin e, e, e, zararı değil faydası var yani. Cebine para giriyor. Dolayısıyla. Yani ya, bir bir öngörü söyleyemiyorsunuz. Şimdi mali politika dolayısıyla ya yani burada yani şeyden çok benim tahmin yaparsam e, piyasada yapılan işte 1856. tahmin olacak. Herkesin bir tahmini var yani. E, dolayısıyla hani tahmin yapmanın bir manası yok orada yine e, yani birisinin e, gönlünden kopacak
0: anın eli tutulmaz ona <gülüyor> falan gibi e, hacim ama bazı şeyler ipucu veriyor en azından ben bu şekilde sizi de rahatlatayım e, Türk işin e, yoksulluk ve açlık sınırı rakamları var bu hep böyle asgari ücret belirlenmeden açıklar e, geçen sefer belirlediği açlık e, sınırıyla Asker ücret hemen hemen birbirine çok yakın. Yani aynı değil ama belki ama çok yakın. Ee, geçtiğimiz günlerde de Türk İş açlık sınırını açıkladı. 14.056 lira ee, açlık sınırını açıkladı. Sanki 14.000 ile 15.000 arasında bir asker ücret geliyormuş gibi. Yani hedef enflasyona yakın. Ee, üretim kesimini de çok fazla yormayacak bir artış gözüküyor gibi. Ge- evet. Geliyor bana. E, rahatladım
1: yani. ben de. Dedi. rahatladım dedi. Rahatladım. Korkma.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. Yani %50, %60, %100. Türk iş birazcık da bu tür şeylerde biliyorsunuz şeyi yapar. Alt sınırı çizer yani. Bunun altında yine gelmeyin falan Abi kimin kazanacağı belli de skoru bulacağız yani.
1: E, skoru tahmin etmek gibi bir şey. Dolayısıyla yani bir manası yok. İddia oynanır ancak bununla. Başka bir şey olmaz. Ona göre tabii çok önemli bir şey. E, e, yani bu hafife aldığımız e, e, zannedilmesin. Çünkü sanayinin çok önemli e, bir girdilerinden bir tanesini ne kadar pahalılaştıracağımızı ve rekabet e, şansımızı ne kadar düşüreceğimizden bahsediyoruz. Yani burada biz siyaset yapmıyoruz ki şimdi yok şundan fazla yaparsa batarlar, ederler falan demenin manası yok. Neticede, herkes tabii ki hakkını alacak. Neticede ama ben şunu tavsiye ediyorum. Devlet e, bu işleri adil bir şekilde kendinde elini cebine atacak şekilde şey yapsın ve mali politikalarda da biraz sıkıntıya geçsin sadece gelir tarafında vergi daha fazla vergi toplamak değil de gider tarafındaki giderleri de lüzumsuz giderleri de kısmak suretiyle enflasyon anti enflasyonist politikalara yardımcı olsun devlet yani o zaman güven kazanır ha devlet onu yapıyorsa Aa, devlet üstüne düşeni yapıyor A bu tarafta Merkez Bankası da üstüne düşeni yapıyor devlet de Merkez Bankası'nın ayrıca e, bağımsız olması için gerekli tedbirleri aldı buna da beni inandırdı ay o zaman e, şey yani gazamız mübarek olsun Ben de o zaman bu hedefe yönelik bütün planımı programımı yaparım o zaman bu hedefin gerçekleşme ihtimali çok daha
0: fazla artar yani... Geçen geçen bana bir mesaj atmıştınız. Orada çok güzel bir benzetme vardı. Orada diyoruz ki, yani özellikle devletin bu e, ücret artışlarını belirlemede kullandığı TÜİK rakamlarını eleştiren bir şey vardı. E, dereceyi, e, termometreyi e, kontrol ederek havanın sıcaklığını kontrol ettiğini sanmak gibi demiştiniz. E, şimdi özellikle memur ve emeklinin maaşlarını belirlerken de, TÜİK rakamları baz alınacak. İşte geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranlarına baktığımız zaman enflasyonda düşüş var. E, Enak'a göre de artış var. Evet. E, ama Gaye Erkan orada e, samimiyette şeyi söylemiş. ISO'da %75'leri bulacak demiş galiba değil mi? Önce ondan sonra düşecek. Yani evet. %75'lerden kastı da
1: TÜİK e, rakamları. Dolay- e, dolayısıyla şimdi e, yani TÜİK aslında bizim... Bozulmuş bir termometre yani e, sıcaklığı doğru bir şekilde kullanıp kaloriferi ona göre açmanın bir faydası yok yani anlatabiliyor muyum yani sen biz bunu bu e, bu geçen gün galiba evvelsi gününe e, e, bir ne gazetenin manşetine çıktı e, işte e, doktor termometreye buz koyarak ateşi düşürüyor falan filan diye biz bu benzetmeyi e, hatırlarsan bir sene önce yapmış Ay dayı sene önce. <gülüyor> Bozuk terleme şey yapın ama bu TÜİK'in eee şaibeli rakamları açıklanmaya başladı. İlk indirimlerde başladık biz evet, şeyleri. Evet. Yani faiz indirimi termometreyi bozarak e, şeyi odayı ısıtamazsın yani. Hakikaten kaloriferi açman lazım. Değil yani
0: termometre. Neyse. Dolayısıyla yani sonuçta, umarım hakkaniyetli e, her iki taraf içinde hakaniyetli hakkaniyetli bir e, artış işte olur. Çok... Evet değerler
1: yani önemli değerlerle kendimizi aldatmayacağız yani önemli değerleri yani ne bileyim işte demografik değerler de çok önemli buna bütün planlama devletin planlaması varsa öyle bir planlama kibar yani hatta sanayinin de planlaması bu objektif değerlere göre yapılıyor planlı programını herkes ona göre yapıyor yapacak yani dolayısıyla bunların mümkün mertebe objektif e, ve e, bilimsel metotlarla şey yapılmış ve bunlara siyaset karıştırılmamış olacak yani belli bir amaç için değil sadece olanı vermek için yani yapacağız. Neyse bu artık bunlar çok yani e, trivial şeyler yani bunlar çok yani bunu söylemeye falan da gerek yok yani TÜİK'in kurulma amacı bu zaten yani.
0: Neyse Şimdi onun izninizle şeye geçmek istiyorum, biraz da strateji konuşmak istiyorum. E, NATO Genel Sekreteri'nin bir açıklama, pardon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bir açıklaması oldu önceki gün. Dedi ki, Ukrayna'da ciddi bir hayal kırık bir NATO, şey, NATO galiba, Jens. NATO bu. Stoltenberg galiba. Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, evet. özür dilerim. Önce doğru söyledi sonra <gülüyor> bozdu. Evet, evet. E, yanlış söyledim. Stoltenberg'in bir açıklaması oldu. üzülebiliriz dedi Ukrayna'da ve büyük ayak kırıklığı yaşayabiliriz dedi. Neyi kastetti? Sizin aylar önce söylediğiniz yani Ağustos ayında dediniz ki o zaman Rusya bu savaşı kazandı. Üç vakte kadar er ya da geç Ukrayna barış masasına oturacak. Daha doğrusu anlaşma masasına oturacak demiştiniz. Herhalde oraya doğru bir gidiş var. Bu sadece Türk basında değil uluslararası medyaya da baktığımız zaman gidişatın böyle olduğunu gösteriyor. Kaldı ki ee, Ukrayna'nın savunma bakanı da e, Zelenski'yi işaret ederek onun halet ruhiyesine bağlı savaşın bir an önce bit, bitmemesi de çünkü e, 500 bin yarım milyona yakın askerini kaybetti bu savaşta. Aynen.
1: Şimdi yani o e, hakikaten içimizi cızlatan şeyler var. Hakikaten yani burada e, bunları rasyonel bir şekilde akılcı olarak falan böyle e, şey yapmak e, bile e, bazen ağır geliyor insana. Çünkü bir hiç için 500 bin tane genci e, öldürdük ya Yani bu hiç gerek yoktu buna. E, Ukrayna e, girmedim, girmiyorum NATO'ya diyecekti. Neutrality diyorlar. Yani e, tarafsızlık ilkesine bağlı kalacak ve bunu garanti edecekti. Batı bunu garanti edecekti. O zaman ne savaş olacak ne şey Ha Rusya... Efendim diyorlar ki Rusya saldırdı eğer durdurmasaydık bu bütün Ukrayna'yı alacaktı Hatta Polonya'ya da girecekti Çünkü bunlar e, Efendim e, Rus e, e, şeysi böyledir emperyalist Rus e, e, e, emelleri vardır e, Bunlar bütün Avrupa'yı ele geçiyor ya kardeşim biz bunu kaç defa söyledik burada
0: dünyanın en büyük toprak parçasına sahip Çin, yani.
1: dünyanın en büyük toprak parçasına sahip Yani onu şu anda müdafaa etmekten aciz şu anda şeyden doğudan Çin girse hiç yapacağı bir şey yok. öyle Ukrayna falan filan gibi değil langırlungur girerler Sibirya'nın şey Ural Dağları'na kadar gelirler adamlar yani şey değil yani şakası yok bu işin Yani kalkıp da ne yapacak abi Ukrayna'yı falan. Sadece bu hani niyet okumak falan değil. Bunu CIA'ın eski analistlerinden de yazdık. Oralarda gördük o zaman bunu söylerken ona dayanarak söyledik ki 90 bin kişiyle başladı. Pardon 90 mı? 190 kişi, 190 bin kişiyle başladı. Rusya yığınak yaptı. 190 bin kişiyle Kiev'e kadar gitmesi mümkün değildi. Yani bunu Amerikalılar kendileri söyledi, savaş uzmanları. Dediler ki yani bu 190 bin kişi Kiev'i almak için falan filan hayal olmaz yani bu. Dolayısıyla adam oraya yığdığı zaten kuvvetin kalitesi ve niceliğiyle yani orada. yığdığı silahların ve nitelikleri ve de oraya sığdığı yığdığı asker sayısıyla niyetini ortaya koydu. Bunu asker baktığı zaman, bir kurmay asker baktığı zaman anlar. Yani bu bu işi yapabilir ancak bunlar. Şuraya kadar gidebilir, şurayı müdafaa edebilir. Bunu, dolayısıyla Amerika bunu biliyordu. Fakat dedi ki bu Yürüyün kardeşim, biz sizi sonuna kadar şey yapıyoruz. Yoksa sizi Ukrayna elden
0: gidecek. Ülkenizi savunun, biz size her şeyimizle destek vereceğiz. Ayrıca İstanbul'da barış anlaşması bile yapıldı. Yani Zelenski Aynen. bunu kabul etti. 24
1: Şubat 2022'de savaş başladı. Mart'ın ortasında İstanbul'da barış anlaşması yaptı Zelenski. Ondan sonra e, şeye, Kiev'e döndüğü zaman apar topar şey geldi. <gülüyor> Boris Johnson'ı gönderdiler ve onu ikna ettiler ki arkandayız deli olma sakın böyle bir şey istemiyoruz falan diye Dolayısıyla savaş isteyerek yapıldı neden isteyerek yapıldı isteyenlerin hiçbir riski yoktu ondan yani İsteyenlerin ne riski var yani,
0: isteyenlerin hiçbirinin bir evladı ölmüyor ki o savaşta aynı. Ölen gariban Ölen Ukraynalılar yani ama
1: bu, bu çok ayıp bir şey yani bu çok gayri insani bir şey Dolayısıyla Burada ve biz ne dedik Ağustos ayında muazzam bir ofensibe başladılar. 44-46 milyar dolar yardım aldılar şeyden NATO'dan, Amerika'dan, Amerika'dan. Tamam. ve dediler ki büyük taarruz başlıyor. Ordular ilk hedefiniz Moskova. Yani Moskova değil de kişi, değil ilk hedefiniz Donbas ileri. Yani dedik ki bu iş kesinlikle bu işi kıvıramazlar. Çok büyük telef e, bunu da hani e, ben hani çok büyük askeri şeylerimle de değil sadece e, e, e, o raporları okuyarak e, e, e, bunları e, şey yaptık, söyledik burada. Ağustos ayında yenildi zaten Ukrayna. E bunu bilmiyorlar. 80 bin kişi değil
0: mi o kendi büyük taarruzlarına kaybettikleri asker sayısı? 80
1: bin kişi kendi büyük taarruzlarına e, da kaybettiler. 9 bin kişi e, bu arada Rus askeri. E, öldü yani neredeyse 10 11 11'a bütün bütün savaşta 1'e 8 bir rasyoyla e, e, Ruslar e, şey yaptılar zayiatlarını düşük tuttular 1'e 8 her ölen bir Rus askerine karşı 8 tane Ukrayna askeri
0: öldü. Kaldı ki Rusya Rus adına savaşanların büyük bir çoğunluğu da devşirme askerler yani. Rus değil çoğunluğu bildiğim kadarıyla da tabi yani
1: o Çünkü popülasyonu ıı, da da sıkıntı var demografisinde de sıkıntı var Neyse netice neticede nerede yanlış yapıldı? ya bir defa Rusya'yı millete şöyle tanıttılar ya artık ıı, ıı, bütün ıı, sanayisi olmayan sınayi gücü olmayan üretimi kafi olmayan Ondan sonra geri kalmış ee, şey bir to ar- arkaik bir toplum falan filan ya bunlar tankları bile yürümez eski tankları teknolojileri yok falan filan hiç alakası yok şu anda Rusya şu anda değil her zaman öyleydi ee, bütün yani Batı sanayi e, sınayi yapısını e, belki uyumlu değil ama devlet sanayinin arkasında ve çok önemli unsurların arkasında devlet olduğu için yani kapitalist bir sanayi e, e, yapı içerisinde olmadığı için o şekilde görünüyor olabilir ama devlet bütün savunma sanayinin arkasında şu anda kendi kendine yeten bildiğim kadarıyla iki tane ordu var dünyada bir evet. tane ordu var biri Çin biri Rusya biri de Amerika ordusu yani başka hiçbir yerden bir şey almaksızın Rus, kendi uçağını tankını
0: roketini her şey
1: yapıyor adam tak tak tak uyuyor oraya uçak lastiği mi lazım yedek parçası tık tık tık hemen geliyor tank mı lazım geliyor ondan sonra roket mi lazım roketler roket fabrikaları e, yani 24 saat vardiya ile çalıştılar ama Ukrayna'nın roketleri bitti 155'lik mermileri bitti. 155'lik mermi stoklarında kalmadığı için Amerika'nın teslim edemedi onun için bir sürü bu şeyde taarruz sırasında çok büyük şeyler yaşadılar. Yani bu da yine o raporlarda, askeri raporlarda yazıyor yani bunlar. Dolayısıyla yani kendi kendine yeten askeri anlamda her türlü ekipmanı ve araç gereci e, zamanda hazır edebilen ve üretimini savaş zamanında sürdürebilecek kapasiteye sahip bir ülke ve devlet e, Rusya Dolayısıyla bunu hafife almakla çok büyük hata ettiler ama ne gam yani orada e, e, Midwest'teki yani Orta Batı dedikleri yerdeki patates e, e, şeycisi e, tar, e, tarımı yapan Amerikalı dedikleri Ondan sonra öbür tarafta Teksas'taki petrol çıkaralım, New York'taki e, e, şey, simsarı, gayrimenkul simsarı. Bundan hiç haberi yok yani. Bunlar yani e, e, orada savaş olmuş. Yani şeylerini haber.
0: En son 65 milyar dolar istedi Biden Amerikan Kongresi'nden. Şimdi Amerika'da vergi ciddi e, bir konudur. Amerikan halkı demiyor mu? Kardeşim sen benim vergilerimi niye böyle çarşır ediyorsun?
1: haber veriyor yok adamların. Bugün şey şu anda futbol sezonundayız yani Amerikan futbolu. Bu işte Ocak sonuna kadar sürer. Ocak sonunda da büyük final vardır ee, ondan sonra. Ee, Amerikan futboluyla meşgul, basketbolu meşgul. Onlar çocuğun okuluyla meşgul. Onlar veya Ukrayna falan filan 68 milyar. 68 milyar. 68 Kongre... milyar mı? 65 hatırladım Pardon. Kongreden çıkarsa çok e, enteresan bir soru sordun aslında. Yani bu Ukrayna'ya 68 milyar dolar vermeyecek adam. 68 milyar Ukrayna'ya askeri yardım ya. Bunu aslında o 68 milyarlık defense contract dedikleri yani e, işte Ray General Dynamics gibi silah satacak diğer ha, silah firmalarıyla Amerikan ordusunun yaptığı bir ticaret olacak, bir sözleşmeler, anlaşmalar yapacaklar. Şu kadar tank, bu kadar tüfek, bu kadar roket falan filan. Ondan sonra 68 milyar dolar o şirketlere gidecek. O şirketlerin istihdamı artacak, ekonomi canlanacak, büyüme artacak vesaire vesaire vesaire. Neticede Amerika bir cebinden alıp öbür cebine koyacak. Ondan sonra onları verecekler, 100 bin kişi daha ölecek şeyde. Ukrayna'da o silahları da
0: harcayacaklar tamam mı bu arada Olar, Ukraynalılar da beş nesil borçları ödemek için
1: öbür tarafta da ne dedik risk yani bu moral hazard dediğimiz ekonomide yani ahlaki tehlike dediğimiz tarafların birbiriyle mütemasil olmayan risklere girmeleri e, girerek e, bir iş yapmaları Sistemi bozan bir şeydir. Bu da dünya barışını bozan bir şey. Yani onun için biz dedik ki biliyorsun Amerika'dan bahsederken uzaklardaki ülke dedik. Neden uzaklardı dedik? Bir riski yok çünkü. Orada oturuyor ne çoluğu çocuğu ölüyor ne bir şey oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Sadece o çoluğu çocuğu iş buluyor bilakis yani orada e, şey arttığı 68 milyarda ekonomiye ekonomiyi enjekte ediyorlar burada. E, takır takır takır takır. Burada Onları harcamak için 80 bin tane daha Ukraynalı ölüyor. Yani tatsız
0: işler e, hakikaten çok. Yani herhalde sizin dediğiniz 3 fakta kadar mevzu yakında olacak, basaya oturacak galiba Ukrayna. Neden? Çünkü Savunma Bakanlığı açıklamalarından yola çıkarak şunu söylüyoruz. E, yani düşünüyorum, en azından ben öyle düşünüyorum. Artık Ukrayna ordusundaki aklı başında e, subaylar, komutanlar. E, bu iş olmayacak deyip e, Zelenski'yi bir şekilde kulağına tutup o oturtacaklarmış gibi gözüküyor yakın dedi. Hadi bir e, şey konuşalım. E, ya işte konuşalım, bak
1: bu dediğin programı. çok önemli. Çünkü biz buradan görüyoruz 3-5 tane şey okuduğumuz zaman bu fikre varabiliyoruz. Bunu Amerikalılar zaten biliyor bilerek yapıyorlar. E, e, burada şeyler o cephede olan e, Ukraynalı generaller falan bunu anlamıyor mu yani? Orada asker olan bir adam bunu anlamaz mı? E, tabii ki anlıyor. Yani kaybettik diyor savaşı. Savaşı kaybettik abi. Daha fazla adam ölmesini önleyin. Ya bunlar e, artık arkasına döner biliyorsun asker. Yani baktı ki e, ölecek arkaya döner. E, başka bir tarafa ateş etmeye başlar. Yani dolayısıyla yine de e, bence Ukrayna'da Zelenski'yi veyahut da her kimse orada, Zelenski'nin fazla bir şeysi kalmadı yani. bence Ömrü ya, kalmadı. Ya ömrü kalmadı ya
0: kariyer. Yani siyaseten ömrü kalmadı diyelim. Siyaseten yani
1: ömrü kalmadı iyi
0: şartlarda. Dolayısıyla onu alır oturturlar masaya. Silah zoruna hiç kimse dayanır. Ya otel lobilerinde şey yapmaya devam eder canım yani. Ama Amerika
1: Birleşik Devletleri'ne uzaklardaki ülkenin bir riski olmadığı için onlar 68'i de kongredeki zaten üyeler neticede silah lobisinin e, e, e, hani e, sempatizanları olup çünkü şimdi bunu hani e, söylemenin de bir e, e, ayıp bir tarafı veya da suç teşkil eden bir tarafı yok çünkü bu Amerika'nın siyasetinin zaten e, e, bilinen bir parçası. Yani İsrail lobisi, silah lobisi, bundan sonra American Rifle Association. Yani bu istediği her kanunu çıkarttıran ve bütün şeyleri kongredeki milletvekillerinin seçim kampanyalarını maddi olarak
0: destekleyen kurumlar. İsrail lobisi demişken şimdi Gaza ya da Gazze bizim ülkelerimiz. Türkiye'de yerleşik ismiyle e, Ateşkes'ten sonra Ateşkes'te bir umut olmuştu sanki bitiyor diye şimdi Ateşkes bitti ciddi anlamda Gazze'ye İsrail'in e, yoğun at, şeyleri başladı saldırısı başladı Hatta Gazze'nin güneyine de başladı Bu arada çok enteresan bir video servis edildi dün o servis edilen videoda neydi e, Hamas tarafının bir açıklaması vardı 60 tane İsrail askerinin öldürüldüğüne dair onun görüntüleri olduğu söylenen bir video yayınlandı izleyicilerin sosyal medyada bulabilirler bunu bir İsrail askeri karargahı diyelim cephedeki oraya sızılıyor yani bu ciddi bir zafiyet tünelden çıkıp sızılıyor askerler gözetleniyor öldürülen o 60 askerinde onlar olduğu söyleniyor yani ordusu da İsrail'in saçma sapan yönetiliği anladığım kadarıyla orada da bir insanlık dramı var yani e, geçmişte bir nasıl e, diyelim soykırıma uğramış bir toplum ya da bir e, yapı şimdi bir soykırıma imza atmaya çalışıyor orada yani, yani şimdi... vahşi konuşulacak de, or şeyi geçti
1: şu orada Amerika, şey İsrail ordusu kötü yönetiyor diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bu şeyler yani oraya girdikten sonra can kaybı vermesi yani kayıp vermesi çok doğal. Yani 60 tane asker yani hepsi her birisi bir insan onların ama 60 tane asker olur yani bu şey illaki hata veya kaza yani hani illaki hata yapacaksın. Risk alacaksın.
0: Mesela, ya size söylediğim bir laf vardı. Amerika, Benim çok konuşma gitmişti. Ordular ahlaklı savaşmalı gibi bir şey söylemişti. Ahlaklı ordular savaşır gibi söz vardı. Ya şöyle e, yani
1: kayınpederimin lafıdır. E, asker kendisi e, e, yani hiçbir şerefli ordu. Karşısında e, kendisinden çok zayıf, hatta silahsız bir güruğa karşı silah atmaz, şey yapmaz der. Yani şerefli bir ordu daima karşısında kendi evet. kendi küfuguna uygun bir orduyla savaşır. Kalkıp da sivilleri hiçbir zaman şey yazmaz, hedef, hedef almaz. Şerefli. Şimdi neticede şöyle söyleyelim. Şimdi İsrail kendi kendinin ayağına kurşun sıkıyor e, gibi geliyor
0: bana. Burada Yahudi toplumunu bir tarafa bırakıyorum. Yani e, İsrail'de de mevcut e, Netanyahu iktidarına karşı ciddi protestolar var. Yani aynen ama şimdi bu
1: tabi ki o e, İsrail halkı tarafından seçilmiş bir hükümet. Dolayısıyla bu, bütün İsrail'in sorumluluğunu taşıyor kendisi. Dolayısıyla buna e, e, yani kendisinin şu anda ee, yani dünya kamuoyunda soft power'ını yani yumuşak gücünü e, çok fazla yüksek oranda e, kaybetti. Evet. Şimdi bunu bu kadar büyük dünyanın göze önünde göz göre göre bu kadar büyük bir insanlık suçu işleyen %70'i öldürdüklerinin %70'i kadın ve çocuk olan 1500 kişi şu anda en son duyduğum rakam ve bunların %70'i kadın ve çocuk. Hastaneleri bombalayarak, e, ondan sonra bütün okulları geçti ya ölen
0: insan sayısı 1500 değil. Var, 10.000 10
1: bin, 10 bin, evet, evet, 10, 15 15.000 15, 15. Evet. E, şimdi, e, bunu nasıl yapabiliyor? Yani bunu e, kolay kolay birisi bir ülke yapamaz. Nasıl yapar? Bir Amerika desteklerse ve Batı desteklerse yapabilirsin. O var. yani. İki, e, Yahudilerin hepsi olmasa da büyük bir kısmı chosen people dedikleri seçilmiş insanlar olduklarını kabul ediyorlar. Dolayısıyla seçilmiş insansam ben hani Tanrı tarafından seçilmiş bir insansam e, diğer insanlara karşı hani ne yapsam mübah gibi bir şeyleri var psikolojileri var bunun içerisinde bunun etkisi olduğunu düşünüyorlar üçüncüsü e, daima bir kurban e, şeysi zırhı arkasına e, saklanabiliyorlar yani İkinci Dünya Savaşı'nda maalesef başlarına gelen bu yani elim olaylar bu soykırımı falan filan Tabii çok e, e, e, şey hadiseler yani insanlığın 75 senedir üzüntüsünü hissettiği Yahudi kabul edilemez kabul edilemez şeyler fakat bunu bir kurban şeysi haline getirip kullanmak da yani ve aynı şeyi kendisi yapmak bunun arkasına sığınıp sığınıp işte onlara o da bir şey veriyor yani biz zaten kurbanız hani biz şey değiliz eee eee katil değil, biz kurban biziz aslında diyor. Üç, dördüncüsü, Filistinlileri insan olarak kabul etmiyorlar. Dehumanization deniyor buna. Yani insanlıktan lıktan çıkarmıyor. Yani dehumanization. O zaman insan değilse insan haklarından bahsetmek de mümkün değil. Yani insan hakları ihlali burada söz konusu değil. Zaten bunlar insan değil. Yani Şimdi bunu ben böyle bir yorum olarak söylemiyorum galant e, İsrail e, e, e, Savaş Bakanı kendisi söyledi dedi ki human animals ne demek yani e, insansı hayvanlar bunlar dedi dolayısıyla o şekilde muamele edilecekler dedi şimdi bunun da e, bunu da şey yapıyorlar psikolojik bir baskı olarak e, halklarına ve e, Propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Şimdi de bütün bu kadar e, e, yapılan haksızlığı, insan hakları, ihlalleri, e, e, savaş suçlarını falan filan da e, protesto edenlere de antisemitik damgası vurdukları zaman da e, o zaman şeye çıkmış oluyor. Ya siz Yahudileri sevmiyorsunuz. Düşmansınız. Düşmansınız. Şimdi bütün bunlar ama bir yere kadar çalışıyor. E, sosyal medya falan filan var e, dünyada da buna karşı çok büyük bir protesto var yani hakikaten bu en sonunda e, e, e, İsrail'le, İsrail'le ve dünyanın bütün Yahudilerine acaba e, netice olarak e, yolsu elektrik olarak mı dönecek yoksa büyük bir nefret ve soft power'ın yani yumuşak gücün e, siyasi yumuşak gücün kaybedilmesi olarak mı dönülecek? Dönecek. Hakikaten bunu düşünmeleri lazım ve mutlaka düşünüyorlardı. Çünkü onlar çok akıllı insanlar. Hani seçilmiş insanlar mı bilmem ama çok akıllı insanlar oldukları veya içlerinde çok aydın bilim adamları ve çok dünya bilimine damga vurmuş akademisyenlerin olduğu insanlar ve bu Chomsky mesela yani John Mersheimer ondan sonra Steven Bolt yani yani bunun gibi yüzlercesi binlercesi zaten şeyde yayınlanlar biz Ekim'deki programımızda konuşmuştuk 2000 tane İsraili Yahudi şey entelektüel bir bildiri yayınlanarak İsrail'deki apartheid rejiminin derhal durulması diye bir şey yaptılar yani. Bir
0: bildiri yayınlamışlardı. Yani, yani bu sonuçta bu savaşın kazananı değil İsrail ve olmayacak da. Görünüm ama onların
1: peki niye yapıyorlar bunu? Niye yapıyorlar bunu? Bunu şunun için yapıyorlar. Bunu bir fırsat bilip veya da Hani başka komplo teorileri de var. Onu hani bilemediğimiz için bir şey söyleyemeyiz. Mansuz yapıldı veya göz yumuldu falan filan. O hikayeleri bir tarafa bırakalım. Diyelim ki e, Hamas böyle bir şey yaptı. Bunu bir e, fırsat bilip Gazze'yi temizlemek. Çünkü onların amacı aslında bu iktidardaki Likud Partisi'ndeki radikallerin amacı Gazze'yi tamamen temizlemek Filistinlilerden ve e, şeyden nehirden denize kadar from the river to the sea diyorlar bu bunu söylemek bir de yasaklandı bazı ülkelerde biliyor musun from the river to the sea diye bu çünkü aslında Filistinlilerin bir sloganı şimdi onu e, İsrailler e, benimsedi ve dediler ki şeyden nehirden denize kadar Gaza'yı tamamen silecek şekilde içindeki Filistinlileri atacağız yani şimdi onların e, Filistinler için dayanılmaz hale getirip orada yaşamın oradan göç etmelerini sağlamak gıda, elektrik, su gibi ihtiyaçları keserek sürekli taciz etmek yani öteden beri böyle bir şey politika güdülüyor. Dolayısıyla e, karşılarında e, <gülüyor> köketleri olmayan havadan yere füzeleri savaş gemileri olmayan bombaları, uçakları olmayan bir güce karşı e, yaptıkları bir bu bir savaş değil, savaş demiyor ama bir savaş değil, katliam yani hiçbir şerefli ordu böyle bir katliamın içerisinde bulunmaz. Yani öldürülenlerin %70'i kadın ve çocuk ve çok hakikaten elem bir şeyler dolaştı videoda bir hahamın söylediği şeyler. Biz Diyor ki çocukları öldürmemizi şey yapmayın, onlar çok rasyonel hareketler ne kadar çocuk görülürse öldürülmeli çünkü de aksi takdirde bunlar intikam için diyor büyüdükleri zaman elini silah, silah alıp bize diyor tehdit unsuru olacaklar. Ya çok yani hakikaten çok talihsiz şeyler yani böyle bir e, bilmiyorum yani değer yargıları nereye gitmiş e, bu hani, e, yani aslında e, soykırımdan bir e, Dünyanın öğrendiği şey şuydu benim bildiğim kadarıyla. Kim olursan ol, bir şey yapmıyorsan sen de suç ortağısın. Dolayısıyla bu açıdan baktığında asıl büyük suç ortaklarının uzaklardaki ülkeyle yakındaki onun destekçileri yani Avrupa Birliği. Avrupalık
0: uzaklardaki ülkenin ee, kuklaları. Ursula, Ursula von der
1: Leyen Frau von der Leyen. kendisi şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki İsrail nefsi müdafaa hakkını mutlaka kullanmalıdır ama fazla da şey etmeyin dedi. Fazla da şey, şey. etmesin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Fazla da şey etmeyin yani. Yani, ölümünün, yani Savaş olur. Öyle bir şey dedi. Evet. Yani hakikaten bu ileride tarihe büyük bir kare leke olarak yazılacaktır. Hakikaten. Siz söylemiştiniz galiba değil
0: mi programda? Zeka sahibi insanlar savaşmaz, masa başında bitirir işi demiştiniz yani. Aynen,
1: aynen. O yani. yani.
0: Demek bizim... ki dünya yöneten, Avrupa yönetenler ya da e, şeide Gazze'de bu zulmü yapanlar e, ya da karşılık verenler. Ukrayna'da savaşmaya çalışanlar akıl sahibi insanlar değil. Onu görüyoruz. Vallahi Mustafa
1: Bey bir şey söylemiş. Jet yakıtı ve çelik ihtiyacını biz karşılıyoruz demiş de. Evet. E, bilmiyorum yani. İnşallah karşılamıyoruz Yani <gülüyor> hakikaten e, bu şeyde e, bu işte e, bir dahlimiz olmasını ben şahsen hiç istemem.
0: Valla söylenecek başka bir şey. Çok uydulamıyorum. Bir çok, de şey de ee, anmış ee, mı olalım kesinçeri.
1: Bazen üzüntüsü ilave olarak geldi. Dünya ne tarafa gidiyor? Hakikaten ee, çok iyi düşünmemiz lazım. Yani ee, Allah ee, hayretsin diyelim. Başka
0: söylenecek laf yok. Kesinçer öldü. Dünya tarihine son 70 yıla büyük damga vuran e, Amerika'daki darbelerin dünyadaki çeşitli kanlı olayların e, perde arkasındaki aktörlerinden biriydi Kissinger. Ya evet çok karizmatik. Dalia dedi gitti. Yüzünde gitti. Yüz yaşını gördü ve
1: öldü. Evet aynen. Aynen. aynen. Ee, ben 2007 yılında Kissinger'la tanışma fırsatı buldum ve bir Birlikte bir toplantıya katıldık o zaman. E, Katılmışım. Şöyle bir saat falan kendisiyle e, hani bir 5-6 kişilik bir masada konuşma fırsatı elde etmiş. Hatta resimlerim de vardı çekilmiş. E, e, tabii ki çok e, karizmatik bir şahsiyet. E, konuşmayan, yani konuşurken fazla bir şey söyleyemek, güzel konuşan fakat içerik olarak fazla fazla bir şey ele vermeyen fakat senden devamlı bir şeyler almaya çalışan bir şahsiyetti ve bunu çok iyi beceriyordu. Yani oradaki ben şöyle oturup seyrettim. Hani çünkü dış işleri komisyonu gibi bir topluluk da ve ben onların bir parçası değildim. Dolayısıyla daha ziyade seyrettim bir baktım. Herkesten İstediği şeyleri e, böyle e, tatlı tatlı aldı. E, ve onları not etti. Ondan sonra fakat kendisi hiçbir sır vermedi. Ama çok güzel konuştu. Bütün sorulara cevap verdi. Verirken de yani böyle hani e,
0: şeye, ilk defa söylüyormuşçasını.
1: He, yani e, şey e, suya tirit e, şeyler söyledi. E, ve öyle şey yapmıştı. Fakat yani bir e, savaş suçlusu, Nobel e, ödülü almış bir savaş suçlusu olarak geçiyor e, Kissinger. Nobel barış ödülü almış bir savaş suçlusu, bu bir oksimoron
0: olsa gerek diye düşünüyorum. E, Henry Alfred Kissinger. E, elinde, şu... elinde kanla gitti öbür dünyaya. Elinde
1: kanla gitti. Yani şimdi ne kan vardı? Demek ki o Nobel ödülünü falan verdikleri zaman Kamboçya'daki bu carpet bombing dedikleri işte Irak'ta da yaptılar ya halı bombalaması, halı bombardımanı şimdi halı bombardımanı yapıp ondan sonra bir de Barış'ın üstadı olarak ona bir Nobel ödülü verdiler. Demek ki dünyanın hiç yani e, olan bitenden haberi yoktu. İnanılır gibi bir şey değil. Şimdi bunları kim açıklıyor? Greg Grandin diye bir e, e, abimiz var. O Kissinger'in gölgesi diyorlar ona. Kissinger'in bütün her şeyini çok yakından inceleyip e, biyografisini yazan e, bir abimiz. Dolayısıyla Kamboçya'daki e, halı bombardımanı ee, niye halı bombardımanını yapmış Kamboçya'da? Onun emrini o vermiş. Çünkü Kamboçya ile savaşı yok aslında. Vietnam'da savaşı var Amerika'nın o zaman. Ee, e, Nixon zamanında. Ee, fakat Kamboçya bombalayamaz dolayısıyla işte, savaşı ilan etmediği için yani. Orada savaş suçu olur. Ee, fakat bombalıyor orada. Çünkü diyor ki Vietnam'ın gibi gerillalar Kamboçya'dan sızıyor sızdığı için orayı Ondan sonra Doğu pa- Pakistan'da büyük bir soykırımı için vermiş olduğu emir var şimdi Doğu Pakistan dediğimiz yer şimdiki Bangladeş Endonezya'da Doğu Timor'da Suharto zamanında ki bütün olayları tezgahlayan mastermind üstad yani 1973'te Şili'de Salvador Allende'nin devrilmesi, Guatemala falan yani bu şey, onun da kara bir şeysi var maalesef. Dünyaya vurduğu anlı bir damgalar
0: silsilesiyle gidiyor
1: maalesef.
0: Umar öbür tarafta hesabını verir diyelim. Ee... Benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ali Bey? Valla bu kadar
1: e, hiç pozitif bir şeyden bahsetmediğimizi fark ediyorum. E, ve karamsar bir notla e, ayrılacağız bu gece herhalde. Bu kadar e, insanlık suçu, soy kurumu, e, savaş suçu, e, kayıplar, insani kayıplar hakikaten ekonomiyi falan filan e, anlamsız bırakıyor yani e, deyip bu programı bitirelim artık yani Şu
0: bu arada bir, Mustafa Bey e, demiş ki Ali Bey siyasetçi olsa çok eleştiri alırdınız diye e, bizim ülkemize doğru söylerler zaman taşlanıyor maalesef e, yani, ama bunlar, da söylüyor, şeyler Bey sonuçta
1: doğrular. Bunların objektif şeyler olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü yani. e, zaten kaynaklardan toparlıyoruz bunları. Hani
0: Kendi... E, Açık kanallar herkes bulabilir. yani evet. nice. Ağzınıza sağlık. E, Mustafa Bey de demiş ağzınıza sağlık diye. E, ben Kesinlikle çok teşekkür ederim. ederim. E, özlemişiz, ben de özlemişim ekranda sizi görmeye. Telefonlaşıyoruz ama e, tamam. yani en azından ekranda özlemişim ben de. Onu görmüş oldum. Kaçıranlar programın tekrardan ekranınızın YouTube, Facebook ve LinkedIn sayfalarından yarın itibaren programın kurgulanmış halini izleyebilir ya da Spotify'dan dinleyebilir. Hoşçakalın, iyi haftalar diliyorum. Sadece zeki olmayanlar zekalarıyla
1: problemleri çözemedikleri için kaba kuvvete başvururlar. Savaş budur.